0: Olá pessoal, bem-vindos ao Build BuildFail Podcast. Eu sou o Fabrício Serralbo, desenvolvedor iOS no iFood e hoje, no 12º episódio, a gente vai falar um pouco sobre criação de telas, UI, componentes.
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Ramos e sou desenvolvedor iOS no iFood.
2: Olá pessoal, eu sou o Bruno Rocha sou desenvolvedor iOS no Spotify. Como lembrete em todos os episódios, se você ainda não segue a gente no Twitter, dá uma seguida lá, arroba Lá você pode entrar em contato com a gente e participar dentro dos nossos episódios. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito popular nos centros de discussões de iOS, que é UI. Existem várias formas de se desenvolver UI dentro do iOS e existem várias polêmicas em cima de qual tipo, qual desses tipos você usa para fazer sua tela. Você pode fazer suas telas usando storyboards. Você pode fazer sua tela usando auto layout programaticamente. Você pode fazer suas telas tacando o frame direto, que eu espero que você não faça. Ou você pode usar libs que substituem auto-layout, como o SnapKit. É, acredito que existam um que se chama Componente kit também. Mas esses são casos mais extremos, feitos por empresas muito grandes. Mas enfim, existem várias maneiras e existem muitas polêmicas em cima disso. O que é algo que o nosso amigo host, Bruno Ramos, gosta muito, né? Com certeza.
1: <risos> são dos polêmicos, é comigo mesmo. Uh... <risos> mas assim, é... eu acho que... Quando a gente, igual nos outros episódios a gente acaba comentando Inicialmente, qual que é o primeiro contato que as pessoas lidam direto?
0: Provavelmente
1: quando você faz qualquer tutorial, seja da Apple ou algum curso que você pegue para fazer inicialmente Você vai acabar se deparando com storyboards é, Por isso que ele é, um, é a forma mais famosa e mais fundida normalmente na comunidade de se ver acho que no episódio de hoje a gente vai trazer quais os pontos que a gente enxerga que são positivos e negativos, entre essas formas é, ou pelo menos as principais formas de construção de UI que o Bruno Rocha comentou, e apresentar a forma que a gente trabalha no dia a dia e, enfim, quais são as vantagens e desvantagens e diferenças desses caras
0: eu acho que você pegou um ponto bem, bem interessante assim, sobre o primeiro contato e eu acho que bem no começo mesmo, o natural é usar um storyboard só para tudo, né? Tipo, <risos> acho que você falou storyboards no plural e eu fiquei pera, mas geralmente a gente não divide a gente põe tudo em um só e espera que tudo fique feliz, então acho que geralmente a gente põe tudo em um e deixa acontecer e vai vendo até, a gente, até que a gente descobre e tudo mais mas eu, acho que separar o storyboard seria um bom passo já para quem gosta dessa prática o meu
2: primeiro app não era só um storyboard. Era um storyboard com uma, tipo, chip de tela e tinha duas telas no mesmo chip. Então, tipo, era duas telas no mesmo viewcontroller.shift. Esse foi o meu primeiro
0: o app. é tudo, e né? muito orgulhoso. <risos> Bom, qualidade, é, né?
2: Exatamente. <risos> Sim. Bom, eu acho que para Como de costume... Para as pessoas mais novas, a gente pode fazer uma explicação do que são essas coisas, para quem está começando com a linguagem. É, storyboard é o jeito visual de você desenvolver uma tela. Então, é a funcionalidade do Xcode, que se chama Interface Builder, onde você consegue literalmente arrastar bloquinhos de, de coisas para um canvas. Então, você arrasta o botãozinho, você coloca o botão, prende ele na tela, tudo de forma bem visual. E o contrário disso é você fazer as coisas programaticamente, que é literalmente você codar. Então, você cria em um Y button, você adiciona ele na view, você cria os constraints, tudo por código. Quem quer começar a falar sobre vantagens e desvantagens?
1: Bom, é... o storyboard é dificilmente, eu acho que... É, a galera ouve storyboards a galera já fica bem bem desesperado assim mas alguns pontos extremamente positivos que a gente tem do das storyboards é justamente a questão do interface builder quando seu projeto é pequeno que vale muito <risos> ressaltar isso é porque o a forma de desenvolver uma view usando storyboard ela é muito rápida então você tem ali todo esse canvas aí para você arrastar coisas na tela e o, o feedback do, do seu, da sua UI é muito rápida e instantânea. Então você coloca uma coisa ali e você sabe que a sua UI está ficando exatamente do jeito que você está montando ali na storyboard. A prototipagem do seu app também é muito boa, porque você acaba tendo toda uma visualização do fluxo da sua app em um único lugar, no caso, se você estiver usando uma única storyboard para montar toda a navegação da sua app. Então, o feedback de, do fluxo de navegação da sua app também é muito boa. É... Bom, eu não lembro de, de mais alguma vantagem desse storyboard. Vocês estão pensando. <risos> tá deixando eu um fácil o debate. Tem que,
0: que a Apple continua investindo né, no, no storyboard. Então, se você pegar ao longo dos anos, ele vem melhorando. né, Então, é, ela, tá, ela continua investindo nisso, então acho que assim, existe um esforço para que isso melhore, então acho que, não sei, não sei se, acho que o contexto que o Brunão trouxe de ah, um app pequeno, você conseguiu visualizar o fluxo, acho que no primeiro contato, acho que até assimilar de certa forma, acho que é, ele é um bom é uma boa opção assim, para quem está trabalhando, mas tipo, cara, se for pensar que depois de um tempo os apps começam a abrir as telas de fluxos diferentes, por exemplo, você começa a já ter um, alguns problemas de navegação em si, né? Então, sim, aí sim. o storyboard ele já passa a, a ficar um pouco defasado. Mas acho que o investimento que a Apple faz é um, uma boa justificativa também. Ela segue eu melhorando a Eu não sei, se, a, sou, eu não sei se isso
2: ainda é verdade, porque agora tem o SwiftUI, que a gente vai entrar depois. Eu acho que isso vai deixar de ser verdade. Mas é verdade que isso era verdade... Quando <risos> Tipo um
0: tempo atrás. <risos> <risos> o, eu, o, tem uma talk do WC de 2019, que. Ela é meio uma talk motivacional, assim. É, eu não lembro muito bem o nome, mas depois eu encontro. Que o.. O cara lá que tá apresentando, né, o engenheiro da Apple, ele fala assim, olha, mas você divide suas classes, divide seus métodos, divide seus módulos, mas vocês não dividem storyboards. <risos> então, aí vocês vêm reclamar e tal, e tipo, mas eu é um, acho que é um pouco de um recado, assim, de, cara, olha, é, a gente sabe que é um problema, mas você consegue amenizar, sabe? Então, tipo, se você trouxer um problemão para mim, que é um storyboard com 70 telas, vai ser mais difícil, mas talvez se você tiver 10 com 7, digamos assim, é, vai estar tá, vai tá um pouco melhor.
2: Eu tenho um pensamento sobre toda essa história de Storyboard e UI. É... Bom, para quem tá meio confuso, acho que a polêmica que existe é... Existe gente que é muito a favor de fazer as coisas só com Storyboard e existe gente que é muito a favor de fazer coisas com UI. Mas é interessante que a gente consegue dividir essas pessoas. Eu acho que quem tem mais apego por Storyboard são pessoas que lidaram com projetos menores, mais contidos e bem mais diretos. E pessoas que lidaram com com UI, que preferem mais UI, são pessoas que lidaram com projetos maiores, então, provavelmente são de empresas grandes, que tem times muito grandes. É, por quê? O, o que eu acho? O storyboard, ele é muito fácil de usar, você consegue realmente fazer alguma coisa muito fácil, mas ele é muito difícil de revisar. É, é muito, se você tem várias pessoas mexendo no mesmo storyboard, é muito fácil daqui não dar conflito, e o conflito é impossível de resolver, basicamente. Por, pela tela do GitHub. Você tem que realmente abrir aquilo e tentar resolver. Pelo contrário, no, no UI Code, você realmente vê o que está sendo feito. Apesar de que você precisa ter uma certa experiência para saber traduzir o que está sendo escrito para algo visual, que é mais fácil no, no Storyboard. Então, acho que existe essa diferença por causa disso. Eu acho que o Storyboard ele é muito legal para quem está começando. Tipo, você não precisa cair logo de cara para dentro do layout mas acho que uma evolução natural de um desenvolvedor é eventualmente ir passando para o code até porque com o desenvolvimento dele ele provavelmente vai acabar indo para um projeto maior, com times maiores, em que o Code Review vai acabar sendo mais importante. Mas acho que algo que eu queria mencionar é que, acho que um motivo dessa polêmica existir é um fator histórico. Fazer <coughs> telas programaticamente no passado era meio difícil, é, fazer coisas com auto layout eram muito ruins. Eu não sei se vocês lembram. Eu acho que era muito, muito tempo atrás. Lembra não? Em um S3 ou 4 em que fazer constraints era descritivo? Onde você literalmente tinha que fazer uma string, onde você falava ah, tal coisa. widget. Daí você fazia um sinalzinho de igual, um sinalzinho de. Que ele expande junto, então, tipo, era uma desgraça. Eu não sei nem como escrever esse negócio, mas era muito,
0: muito, muito ruim. Esse é aquele que mas a gente a usa pipe pra, pra, tipo, falar que é vertical ou... Isso, ou... exato. Ah, é visual exato. language, eu era acho. Um Nossa, lixo. cara, era visual language. tipo... Era um
2: lixo esse negócio.
0: É difícil, assim, eu acho que eu conheci uma pessoa que gostava até hoje, assim, tipo... <risos> <risos> o que é bizarro já, né?
2: No iFood tinha uma classe que eu usava isso, eu quase vomitei. Mas era uma classe muito antiga, então estava explicado por que, que era assim. Mas enfim, eu acho que é por causa disso que esse problema nasceu. Mas com o passar do tempo, assim como o Storyboard foi evoluindo, o UI Code também foi evoluindo. É, depois nasceu o Layout Constraints, que ainda era ruim, mas era menos mal, eu diria. Então, nesse caso, você tinha acesso às Constraints e você chamavam método global gigantesco, onde você linkava as coisas. Era igual ao descritivo, mas sem as strings.
0: tipo né? E no iOS 7... Né?
2: <risos> é, exato, que já ajuda bastante. E aí no iOS 7 veio as anchors, que aí sim deixou bem fácil. E com isso soltaram libs em cima, então a gente gosta muito do cartography que ele usa as anchors, mas ele abstrai os métodos para ficar de um jeito bem mais bonitinho. Então acho que esse problema existiu porque no passado o UI Code era muito, muito, muito ruim. E continuou até hoje, por questões históricas.
0: Você comentou do cartógrafo. é... Eu, antes de entrar no FUG, eu nunca não tinha tido contato com o View Code. E quando você olha o cartógrafo assim, fica muito simples entender o que está acontecendo, sabe? Tipo, cara, é, é muito limpo ali a, a forma como você conecta as coisas. Enfim, é... acho que as libs que surgiram vieram para ajudar bastante e acho que deu muito resultado, sabe? Porque. Sei lá, eu olho o código do cartógrafo cara, né? dá para entender perfeitamente o que está acontecendo ali em duas, três, quatro linhas, a forma como você está montando um, um layout, sabe? Sim. é Eu acho que, aqui, além de outros pontos que a gente ainda vai
1: discutir de vantagens e desvantagens de storyboard, eu acho que não só para storyboard, é algum dos problemas que o Rocha apresentou é o uso de chibs ou zibs, como várias pessoas também chamam, não sei se é um certo dizer, é, mas esses caras um, um outro, Como o Bruno comentou Sobre code review e tal Alguns dos problemas que esses dois caras Trazem é realmente a, O código que é usado Para a construção disso Que é muito difícil de entender Eu mesmo eu nunca entendi aquele código XML Insano que tem dentro do storyboard De chips é, E um, um ponto também Que eu vejo muito como desvantagem Desses caras é justamente quando você precisa revisar algum tipo de alteração de view Basicamente você não revisa Você simplesmente deixa aquilo entrar por não saber realmente ou entender o que está entrando é... Cara, isso também tem um outro ponto que, que dificulta bastante na hora que você usa chibs é, ou storyboards, que é justamente quando você tem muita dependência de coisas que você fica chipando no interface builder, principalmente o que diz respeito ao design system da sua aplicação, é, dificilmente você também consegue manter um padrão é, para todo o seu projeto porque cada lugar você pode utilizar uma cor, você não garante que tudo está usando a mesma coisa ou as margens da sua aplicação também está usando, seguindo o mesmo padrão, porque isso varia de, de tela para tela, vamos dizer, para shib para shib, e você não consegue customizar, fazer algo tão customizável para manter todo esse padrão dentro de uma storyboard. Uh, existem? algumas técnicas para você melhorar isso. Eu, inclusive, eu gostava bastante quando eu trabalhava com zibs separadas. Eu acho, se eu não me engano, que a galera chama isso de skeleton na internet, que basicamente a única coisa que você utiliza do, do interface builder são os componentes de UI, ou seja, UI buttons, text fields... É, constraints, e basicamente você. toda a parte de customização desse cara, seja a cor, a aplicação de gestos e esse tipo de coisa, você acaba customizando isso no D7 da, da sua propriedade. Então esse cara também já acaba ajudando um pouco. É, bom, um outro ponto eu acho que, que storyboards e chibs acaba sendo um pouco difícil também de, de controlar. É a parte de internacionalização também Que é extremamente complexo quando você precisa fazer isso você, Ele acaba gerando meio que sub-storyboards ou sub Que você acaba precisando fazer a estilização
0: para diferentes regiões Aí, Tem um outro assunto que... Cara, é... eu não sei no Mac de vocês, mas toda vez que eu tento abrir um arquivo feito no Interface Builder, um Starboard ou um chip, cara, demora muito no meu Mac, assim, enquanto que o arquivo Swift é bem mais rápido, obviamente. <risos> mas demora muito para renderizar, tipo, é meio... é meio chato, assim.
2: Caramba, se, se alguém estiver ouvindo ou vocês mesmos trabalharem no iFood... É, pergunta o Matheus Massa sobre um app da móvel chamado Claro Sports <risos> é um app que demorava tipo 30 minutos para abrir no Mac, o Storyboard porque tinha tipo umas 50 telas no Storyboard, e era um Storyboard clássico erro era bizarro
1: no meu Mac mesmo, como eu já mencionei em episódios anteriores, na maioria dos casos que ele demora demais para abrir o meu, o meu interface builder simplesmente ele cracha, ele só consegue abrir as constraints <risos> e não apresenta nada visual isso é uma desgraça, porque <risos> isso não só acontece quando eu tento abrir storyboard ou quando eu tento fazer debug da view, inspecionar os elementos e tudo mais.
2: E um, um argumento também contra storyboard é que ele tem impactos muito grandes em relação à arquitetura e testes. Então, se você usa storyboard, você não consegue instanciar as telas na mão. Né? Você usa o método especial do, do view controller que ele injeta o chip na, na sua tela. E isso significa que você não consegue fazer injeção de dependência por init. Se você quiser fazer injeção de dependência, você vai ter que fazer alguma coisa própria sua. Ou usar uma das libs que existem na internet. Mas provavelmente isso significa que tudo vai ser optional. Ou for some rapid. Então, o teste disso vai ficar esquisito. E a arquitetura também vai ficar muito diferente. Mas isso não significa que o storyboard seja uma desgraça. A gente fala essas coisas porque a gente trabalha em empresas grandes em que a gente tem times, a gente faz review, grande, e então isso, o storyboard não funciona pra gente. Mas eu, pessoalmente, eu uso storyboard quando eu tô fazendo alguma coisa, algum protótipo. Então, ah, eu tô com uma ideia aqui, eu preciso fazer um negócio muito rápido, é só colar o storyboard, porque não precisa de arquitetura, não precisa de teste, ninguém vai fazer code review daquilo. Isso, pra mim, é o caso perfeito para um storyboard.
0: E agora você tá começando a usar SwiftUI no lugar. Tipo, <risos> parou de usar é. Storyboard e comecei a usar SwiftWire. Esse é um bom ponto, Rocha. Eu acho que pode acontecer, inclusive, no dia a dia, no mercado, assim, sei lá, contextos de startup, sabe? A gente tem um tempo para lançar um produto, a gente precisa. Esse tempo ele é precioso. Cara, provavelmente essa galera, tipo assim. Talvez a pessoa não escreva nem testes, então, tipo, <risos> é uma preocupação a menos e, cara, põe o storyboard lá, vê o que dá e, enfim, é, acho que é o, mais o, o Lean mesmo. Mas acho que contextos de time grandes, é, você tem muita alteração ali, aquilo tem, acho que a questão do code review, cara, já fica muito mais difícil fazer com o com SHIB, com o com storyboard, Eu acho que é, é um, é um trade-off, assim, e existem bons argumentos para os dois lados, mas você trabalha, provavelmente, numa empresa grande, é mais... Você já deve estar mais acostumado a usar é, view Code para resolver esse, esse tipo de problema. Um outro ponto que
1: a gente comentou logo no começo do episódio, é, eu acho que é totalmente um ciclo muito natural você começar ali criando suas primeiras aplicações ou até mesmo na sua primeira empresa trabalhar ali usando o Storyboard desde que o seu projeto seja pequeno. E conforme o tempo for passando, você vai sentir totalmente a necessidade de ir migrando esse cara por justamente passar por todos esses problemas que a gente está citando. Eu acho que é, a curva de aprendizado de um storyboard é muito mais baixa do que qualquer outra forma de que você for fazer a sua UI. Então, é uma, extremamente uma boa você começar por isso e você ir sentindo essas dores e passando por esses caminhos das pedras até você chegar num view code, por exemplo, alguma coisa que, que seja um pouco diferente disso de storyboard. Ah, Rocha, você comentou sobre a injeção de dependência. Até tem como fazer um jeito com o próprio framework da, da Apple. É, no teu um método de storyboard, que é instantiate a view, view controller. E esse cara, ele tem um, um parâmetro que ele é o creator. Esse creator, basicamente, ele é uma closure que ele passa um code que você, quando você tentar dar um override, é, um overwrite, na verdade, do... Do seu init da view controller, você é obrigatório passar ele para passa instanciar o Super Init. É, esse cara, ele, com um retorno, ele espera uma view controller. Então, você, se você passa, é, abre essa Closure do, do Creator e passa o code dela da ViewController, você tem acesso ao init da sua view controller. E você consegue injetar as coisas ali. Porém, só que isso é, é muito complexo de, de ter que fazer, mas. Isso dá pra fazer, de certa forma.
2: Eu não sabia disso. Isso é relativamente novo?
1: Cara, eu não sei se é novo. Ou sempre Realmente tem. eu não sei se é novo. Mas eu lembro que, que uma vez eu vi uma discussão é, não... disso, sobre realmente ter injeção de dependências pra o Controller, e uma pessoa acabou comentando. E eu realmente eu também achei interessante, porque eu também não sabia.
0: É, não me parece nada popular, digamos. Também não, não conhecia. E não sei, assim. acho que não é muito difundido mesmo, né? Ah, lembrei. Na verdade, eu vi no artigo
1: do Hacking with Swift, e lá ele fala de como usar a injeção de dependência com o um Storyboard. É realmente nesse lugar que eu vi.
2: Bom, agora
1: passando para o tópico que
2: invalida quase tudo do que a gente disse, que é o SwiftUI. Se você não viu a talk da WWDC do ano passado sobre o SwiftUI, a introdução dele, dá uma olhada lá porque é muito legal. Mas basicamente o que aconteceu é que junto com o SwiftUI, a Apple lançou uma ferramenta, que é meio que um storyboard, ele funciona igualzinho ao um storyboard, você arrasta as coisas, põe na telinha, tal, 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 canvas, bonitinho. Só que em vez daquilo gerar um XML, ele gera código. Ou seja, é uma mistura dos dois. E você também pode escrever seu código normal e ele reflete no storyboardzinho dele. Então, se você gosta bastante de storyboard, mas estava meio aflito em trocar pelo View Code por alguma das coisas que, que a gente falou, então é um pouquinho mais difícil de entender, você precisa ter um entendimento melhor do auto-layout. Acho que você vai gostar bastante do SwiftUI, porque ele resolve bastante essa briga. E eu gostei muito dessa, dessa mudança. Devia ter sido assim desde sempre. Mas entendo que gerar o código do auto Layout ia ser muito mais difícil do que o do Suíte que é bem mais declarativo e
1: afins. É... Eu não sou um dos grandes especialistas <risos> para falar muito sobre o só que durante alguns três meses no iFood, eu estava desenvolvendo o nosso aplicativo do Apple Watch, que inclusive está lá na App Store, já disponível para todos baixarem. É... E lá a gente tá usando o Suíte UI. Eu acho que. Inicialmente, por estar trabalhando há quatro anos com iOS, ter pegado algum paradigma diferente para a construção de UI. Eu já trabalhava com o Vue Code, mas o SwiftUI acho que trouxe uma diferença insana é, no modo como a gente desenvolve, coloca coisas em tela, como a gente lida com ações, como que a gente prossegue com fluxos, eu acho que é uma experiência totalmente diferente. E eu confesso que eu fiquei extremamente muito perdido de como que as coisas funcionavam principalmente, principalmente trabalhando um pouco com Combine e eu também não tinha experiência com programação reativa então foi um, uma curva de aprendizado extremamente grande para mim é
0: se você tá ouvindo o podcast essa é de certa forma uma das primeiras vezes que você estava ouvindo falar sobre SwiftUI é, e tem um detalhe né esse cara está disponível para iOS 13 mais então se você for Vou colocar no meu projeto. É, <risos> na verdade, meio que não, assim. Então, acho que vai levar um tempo ainda, até talvez o target mínimo se tornar o iOS 13 do, do seu projeto. Mas o esse é o, acho que é o principal ponto, assim. Mas acho que no caso do Apple Watch, né, o Ramos foi tranquilo, Sim. né? É, ainda que... Uh, os componentes que a gente tem no Apple Watch tipo, são bem
1: menores, a gente não tem toda aquela complexidade que a gente traz ali para dentro do, do iOS, então mesmo sendo uma coisa totalmente mais simples, eu acho que é a forma mesmo que, é, tendo uma UI um pouco mais declarativa, é, é lindo. tipo Eu lembro de todas as talks que, que eu tinha visto também antes de mexer, cara, fazia totalmente sentido. Mas na hora que você vai pegar ali para programar mesmo, que você precisa trabalhar, por exemplo, com notificações ou ter que voltar para root view controllers, como a gente estava acostumado de ter um navigation controller ali com tudo que você conseguia é, manipular tudo isso, é, é totalmente diferente. E você não ter essas coisas que você está acostumado a ter no, no iKit é extremamente difícil. <risos> Mas nada que você não consiga aprender e se adaptar também. Mas o paradigma é bem diferente do que, o, que a gente tá acostumado com o iKit. Sim.
2: O SwiftUI ainda tá muito em baby steps. Eu acho que vai demorar ainda alguns anos para ele ficar decente. Nesse meio tempo eu só observo. Eu brinquei com ele uma vez e gostei. A gente provavelmente vai ter um episódio só disso no, no futuro. Mas eu não diria que é algo usável para produção ainda. Mas acho que pra Apple Watch faz bastante sentido.
0: Sim. É, acho que para prototipação também é um cara que, que ajuda bastante, né? Pela facilidade, assim, cara, é muito rápido, né? Pra fazer, pra fazer algumas coisas como sei lá, uma table view, né? Que não é table view, é list, né? Eu acho eu, acho que isso, cara, é muito rápido. Então, acho que ganha, ganha uns pontinhos aí.
2: Bom, para finalizar, eu acho que faz sentido a gente passar algumas dicas. A minha dica seria, se você tá começando a desenvolver a iOS, acho que faz bastante sentido você começar com storyboards, porque mexer com o auto layout, essas coisas? No começo, não é tão importante. Então, dá uma foçada no storyboard, aprenda os componentes e as telas. E conforme você for se sentindo mais confortável, você vai começando a ler sobre View Code. Porque se o seu desejo for entrar numa grande empresa, 99,9% de certeza que eles rodam 100% em View Code.
0: Ou tentam não né, rodar com 100%. <risos> 100%. <risos> Talvez. <risos> Provavelmente tem algum legado ali ainda. É, acho que o Bruno o Rocha trouxe uns pontos interessantes, né, sobre o começo, assim, e se você já tem um pouco de experiência já e ainda não sabe muito bem qual caminho seguir, olha, eu quero começar e tudo mais, talvez usar uma lib possa te ajudar, acho que o cartógrafo é um bom exemplo disso, acho que ela tem, tem ajudado bastante, o código é bastante limpo, é bem legal, eu gosto bastante, então minha dica é talvez, cara, dá um... comece com o cartógrafo, ele vai te ajudar bastante. Acho que, como a gente comentou também um pouco no começo do
1: episódio, é que storyboards é, em específico mesmo, ela influencia muito a arquitetura de toda a sua aplicação. Então, alguns problemas que a gente citou, tipo, tanto da... As, as partes que afetam o Code Review, seja numa implementação de Link, seja na hora de injetar coisas dentro da sua classe. Eu acho que tentar seguir bom, é, bons guidelines de arquitetura e boas práticas, você começar lendo sobre essas coisas como Single Responsibility, é, se você não ouviu o Solid do nosso episódio, do, uh, escute, que talvez te ajude também. Mas tentar seguir todas essas práticas, não só para as classes que você está escrevendo, mas tentar levar essas boas práticas também para como você constrói a sua view, principalmente quando você trabalha com storyboard ou storyboards, é extremamente importante. Talvez você consiga postergar um pouco mais alguns de vários problemas, mas e faz totalmente sentido você também tentar isolar as coisas, criar pequenos fluxos, separar e componentizar toda a sua storyboard, para que pelo menos isso, isso você evite problemas de, de merge, tenha coisas mais fáceis de fácil visualização, não lide com problemas de hardware pra, por não conseguir carregar uma storyboard ou ter problemas de debugar sua view. Então, a minha dica é tentar também levar todas essas boas práticas e guidelines de arquitetura para dentro da sua camada de view também. É isso, pessoal. A gente vai chegando ao final de mais um episódio do Build do Podcast. Espero que vocês estejam todos gostando e participando com a gente. É, se você não segue a gente no Twitter, eu acho que é extremamente importante você seguir a gente lá, que é o nosso maior e, na verdade, o principal canal de comunicação com o podcast. É o arroba É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Até mais. Valeu, galera.